0: Gambiarra Board Games? Eu não sei por que raios as pessoas insistem em fazer jogos com lhama. Ok, oh, gato, cachorro, são temas aí, coisa do cotidiano, mas uma lhama, quem aí que tá ouvindo esse podcast já viu uma lhama ao vivo? Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e o Gusta tá por fora porque ele Lhama tá na moda. Tem visto aí várias capas de caderno, várias coisas por aí fofinhas de Lhama. E esse aqui é o episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um lançamento recente da linha de um dos jogos que mais a gente tem partida registrada no Stats agora na sua versão dados, que é o jogo Llama Dados. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as experiências com ele, curiosidades e a nossa
0: opinião. Em primeiro lugar, o nosso primeiro recadinho que eu iria agradecer aqui imensamente aos apoios dessa semana passada. aí Muito obrigado ao Arthur Venturini, Davi Santos, Henrique Barbosa, José Braga e Vitor Otanabe por se tornarem apoiadores do Gambia Hubboard Games. E se você ainda não é apoiador, não deixe de apoiar a gente lá no Catarse. E o outro recadinho é que estamos na final do prêmio Ludopedia, gente, segundo ano consecutivo, estamos aí na final aí, entre os cinco melhores podcasts mais votados da plataforma Ludopedia, e agora é sua missão, nosso ouvinte, ouvinte do Game Games, a votar na gente entre o dia 15 e 31 de março de 2022, pra colocar a gente o mais lá em cima possível, o que vier é lucro, então vamos que vamos pessoal.
1: Que legal, que emoção, quero dedicar isso tudo aí, esse momento, a minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, à <risos> minha sogra, a Clarice, a Felícia, a Serena, todo mundo que tá me ouvindo, agradeço todo mundo.
0: É isso aí, pessoal, e agradecer principalmente vocês que nos ouvem, nossos ouvintes fiéis que estão aqui, semana a semana, ouvindo a gente falar de jogo, ouvindo a gente reclamar, falar besteira, conversar sobre jogos, às vezes até demais, falar pra caramba, e também os nossos apoiadores, com certeza, que permitem que a edição desse podcast, principalmente, esteja aí cada vez no melhor qualidade, nas mãos de Fábio Fabuloso. Estamos brigando pela terceira meta para que esses episódios que saem de quinta-feira também sejam editados por ele e assim teremos 100% de edição profissional. Logo, logo tem arte nova do Gambiarra, logo novo, um monte de coisa bacana pelo Felipe Matias. Então fiquem espertos com os próximos capítulos do Gambiarra Board Games. Agora sobre os destaques da semana, vamos com dois jogos que inclusive fizeram parte de uma brincadeira que a gente fez com os nossos apoiadores, a gente fez um leilão, a gente já falou aqui no podcast, vendeu alguns jogos que a gente não estava jogando, estavam parados, e o dinheiro que a gente arrecadou nesse leilão foram colocados pra galera lá no nosso grupo de apoiadores, para eles selecionarem quais os jogos que a gente ia comprar para poder fazer episódios. Então, o primeiro jogo é um euro que... Todo mundo tem curtido aquele euro leve, aquele euro de caixinha pequena que cabe muita coisa dentro, porque realmente a caixa está estufada. Que é o jogo Red Cathedral um jogo da Devir aí que a gente agora tem agora na coleção. Muita gente indicou para nós, acho que foi o, o jogo mais votado na primeira fase da seleção dos jogos. E também depois ele foi selecionado para essa compra que nós fizemos. E uma coisa que eu gostei dele é que, novamente, como ele é uma caixinha bem pequena, ele é bem fácil de transportar, ele não é um My Goods da vida, mas ele é fácil de transportar e, com certeza, um jogo rápido, um jogo de regras fáceis. Ele tem uma sequencinha ali que você vai executar, porque você tá construindo a Catedral de São Basílio e aí a gente jogou ele já em dois, já jogamos em três também. Foi uma experiência rápida e bacana, aprovado, nossos apoiadores sabem o que escolheram pra gente.
1: Apesar de se tratar de um jogo que se passa lá na Rússia, né? Exatamente. nesse momento polêmico aí, Rússia versus mundo, mundo versus Rússia, não tem nada a ver com isso, a gente adorou o jogo, ele é muito bonito, é lindo, lindo demais e a minha mãe curtiu pra caramba jogar, foi bem legal a experiência, empatei com ela e ali abraçadinhas perdemos pro Gusta.
0: <risos> e com esse negócio de guerra, a gente, só, assim, um comentário... Esse foi o único jogo que a gente jogou recentemente que a gente não postou foto no Instagram... Até por questão de respeito e tudo mais, mas a gente tá comentando com vocês aqui... Que a gente jogou o jogo, eu sei que o tema não é guerra e tudo mais, mas é um tema complicado... E em segundo lugar também foi um jogo selecionado nesse pacote, foram três jogos... O outro eu vou falar no próximo cast, é mas esse segundo destaque vai para o Arboretum... Um jogo da Conclave, jogo de caixa, que poderia ser menor, a caixinha é pequena mesmo, assim... Estilo as pequenas da Paper Games. Tem muito ar nessa caixinha aí.
1: É, mas claro que tem ar. Afinal, trata-se de árvores. E o que árvores produzem?
0: Obrigado aí pela palestrinha sobre produção das árvores, mas realmente... Tem ar ali e não precisava. Podia ser um pouco mais enclausurado. <risos> Carol tá olhando pra mim com uma cara aqui que vocês não podem ver. Porque eu zoei a piada dela aqui. Mas um jogo que na primeira partida que a gente jogou a gente teve que reiniciar a partida. Porque a gente não tinha pego o esquema do jogo. Ele é um jogo no qual você tem vários tipos de árvores. Vários naipes de cartas. Que vão de 1 a 8. E essas cartas você vai colocando em sequências. Para que elas formem alguns combinhos. Alguns paths. Né, alguns caminhos. E com esses caminhos você vai pontuar no final do jogo. Porém só pontua quem tem a maior parte das cartas daquele tipo na mão no final do, do jogo, né, e isso é um negócio muito louco, porque às vezes você não acumulou uma certa quantidade de cartas na sua mesa, você tá pior do que o seu oponente ou os seus oponentes, porém você acumula cartas desse mesmo naipe na mão e aí quando chega no final do jogo você dá aquele golpe de virada e acaba pontuando sozinho a gente jogou duas partidas, se eu não me engano depois dessa partida quase desastrosa, né, e na segunda delas a gente tava praticamente pontuando só o que, tipo, uma ou duas árvores que um bloqueou o outro no final. Então é um jogo bem fura-olho, hein? Bom ficar esperto, mas eu curti também.
1: É um jogo bem bonito, que você tem que selecionar só algumas árvores pra você jogar quando você tá jogando em dois jogadores. E aí você fica naquela dúvida qual árvore descartar, porque todas são maravilhosas. E, enfim, maravilhoso, jogo top, super complexo, não é simples, não. A gente jogou errado a primeira vez, a princípio eu tava achando bem bobinho, aí o Gusta falou, meu, não é possível, vamos ler de novo esse manual. E aí foi desvendado o mistério, a gente tava jogando totalmente errado, não tava fazendo as cadeias ali pra pontuação e enfim, muito bom, curtimos
0: muito. Na verdade assim, certo a gente tava jogando, mas a gente tava jogando de um jeito que era muito ruim, não era otimizado e foi a hora que a gente começou a otimizar os caminhos usando as árvores no começo e no fim e tal a gente conseguiu pontuar bem, mas é, o que a Carol colocou é importante, porque apesar de ser um jogo de caixinha pequena, e ele não ser tão complexo de jogar, mas ele é complexo de você fazer essa pontuação espacial na sua mesa você vai ficar tentado a fazer algumas coisas que não vão dar tanto pontos do que se você conseguir combinar as árvores com outras árvores e com outras árvores e fazer vários caminhos a partir de um mesmo ponto. Mas bacana, só não indico ele pra quem nunca jogou nada assim, que não tá acostumado nem com o carteado. Eu acho melhor jogar outros jogos e o arboreto um jogo um pouco mais avançado, né? Mas agora vamos pegar um jogo que esse sim, dá pra jogar com qualquer pessoa, um jogo bem simples. Que na verdade é uma série de jogos, nesse review o da semana que vai ser a série elementar. Elementar foi a nossa série de jogos que falamos aqui no episódio número 82, um jogo publicado pela GROC, são três caixinhas. Cada caixinha tem uma história, e ele é aquele típico jogo que você vai jogar uma única vez, porque se você vê a solução, você não tem como desvê-la. Nesse jogo você tem uma série de pistas que são usadas em cartas, e no seu turno você pode descartar pistas ou jogar pistas na mesa. Porém, a ideia do jogo é que vocês encontrem através de uma alimentação comunicada por palavras-chave quais são as pistas-chave para desvendar o caso. Lógico que também não adianta você jogar as pistas certas e você errar no questionário final. E como eu comentei, esse é um jogo para jogar uma vez só, difícil você, depois de ter feito o questionário, guardar e jogar de novo. Tem alguns jogos nesse estilo, como é o caso do Andu ou do Pocket Detective, que se você jogar várias vezes, você acaba conseguindo fazer vários caminhos, mas no caso do Elementar da série, assim que a gente terminou, a gente acabou passando esse jogo para frente. Mas é aquele típico jogo que a gente também recomenda, que você divida em amigos, e depois obviamente tem o valor da revenda aí, para você poder comprar outras caixinhas.
1: Eu acho que se for depender de mim, que nunca lembro nem de filme, dá pra jogar elementar mais de uma vez sim, hein?
0: Não dá, sabe por quê? Você vai ver a carta que tem um, um copo na mesa, aí você, caramba, era aquele lá, aí já lembrou tudo, acabou a brincadeira, então não dá.
1: É porque eu lembro coisas bem específicas que vêm do além. Coisas que a maioria das pessoas não sabem, nem percebem no filme. Aí eu vou lá e eu pego aquele detalhe e me faz lembrar todo o resto do filme inteirinho. Só não lembrar o nome e o nome dos atores, porque isso eu nunca vou saber mesmo.
0: E é isso aí, pessoal. Espero que vocês conheçam essa série elementar. A gente falou, volta aí no nosso feed pra você ouvir falar mais sobre esse jogo. Mas hoje vamos com mais um jogo aqui da Paper Games, da série do Lhama é o jogo Lhama Dados.
1: Lhama Dados, ou se você quiser chamar de Lhama Dice, porque também fica chique falar, é um jogo para 2 a 6 jogadores publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 10 a 15 minutos, nas partidas que a gente jogou de 2 e 3 jogadores aqui em
0: casa. O Llama Dados tem a mesma mecânica central de forçar sua sorte do Llama, mas trocando a gestão de mão por rolagem de dados. Enquanto a partida, o jogo te dá mais opções de leitura e manipulação de mesa, que vamos falar mais adiante. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, assim como o Lhama. É um jogo com algumas sutilezas, mas a regra em si é bem fácil de explicar, e a maior complexidade dele é só lembrar quais são as possíveis condições de fim de rodada, e uma ou outra exceção.
1: Na data desse cast, você encontra o Llama dados numa média de R$ 110,00, ligeiramente mais alto que os demais jogos de caixinha da Paper Games, sem dúvida esse é um ponto que a gente já viu comentar e não vamos entrar em detalhes nas diferenças, porque pode parecer que em quantidade de componentes, o que muda são apenas três dados, mas não apenas dados, são componentes caros. Quem ouviu o cast sobre o uso de dados em jogos sabe a diferença, ainda mais dados customizados. Mas também tivemos o aumento de diversos elementos do jogo, como o câmbio, licença do jogo, frete dos produtos importados e os próprios materiais que infelizmente impactam no preço final aí do produto.
0: E galera, um comentário aqui é normal a gente comparar preços, é natural, obviamente, afinal é grana que a gente gasta para comprar jogo e quanto mais caros os jogos, mais a gente vai ponderar. Aqui tem tá um fator importante comentar é que ao comparar os preços dos jogos se você pegar o preço de um jogo com a mesma quantidade de componentes e tal, tudo igual, que foi lançado há dois, três anos atrás, mais ou menos, como alguns jogos da própria Paper Games, você vai sentir a diferença. Mas existem diversos fatores aí dentro da pandemia que influenciaram, e acho que é de conhecimento quase que geral, o aumento de preços aí de insumos, crise dos fretes, fábricas que pararam na China, diminuição dos produtos e afins. Então, assim, se vocês quiserem, a gente faz aí uns casts pra gente falar disso, se for interesse de vocês, né? Um tema pra falar do impacto da pandemia na na indústria de jogos
1: independente do impacto na pandemia o gambiarra board games e o seu ministério advertem. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar com isso, a gente coloca links lá no site do Papo de Louco, em cada uma das postagens dos casts, para vocês poderem verificar aí conteúdos que a gente acha interessante aí de outros criadores para vocês verificarem. E a gente indica também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital
0: antes de tomar a sua decisão. Como um bom jogo do Nízia, e também como o próprio Lhama de Cartas é, Lhama Dados é um jogo abstrato em que você possui cartas de 1 a 6 e a carta da Lhama, que equivale ao 10. A ideia base do jogo é que você começa com 6 cartas e quer se livrar do máximo de cartas até a rodada acabar. Independentemente do número de cartas do mesmo tipo que você termina a rodada, você recebe pontos negativos de acordo com os diferentes números acumulados. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 1, um, 2 ou 4 cartas de número 1, um, ainda assim vai receber apenas um ponto negativo se você terminar a rodada com o um número 1 na sua frente.
1: Esses pontos negativos são recebidos em fichas, sendo fichas brancas para cada um ponto negativo, e se você acumular 10 pontos negativos, você consegue trocar 10 fichas brancas por uma ficha preta, que equivale a 10 pontos negativos. Isso é muito importante porque no momento em que o jogo te permite se livrar de uma ficha, você pode se livrar de uma ficha branca ou uma ficha preta. Então, numa hora dessas, é melhor ter uma ficha de 10 pontos negativos para se livrar, do que ter 9 fichas brancas e só poder se livrar de uma. Uma das formas de se livrar de uma ficha é se livrando primeiro de todas as cartas que você recebeu no começo da rodada.
0: Uma das formas de livramento, né, que a gente falou livrar umas 10 vezes já nesse cast, pois aqui a gente meio que acaba as semelhanças entre os jogos Lhama e lemandados. No Lhama Dados, a dinâmica é diferente. Toda início de rodada você recebe 6 cartas e elas ficam abertas na sua frente. Na sua jogada, você vai rolar 3 dados e se o resultado do dado for igual a uma das cartas ou mais que você tem, você pode se livrar dessa ou dessas cartas. Se você tem mais de uma cópia de um número, por exemplo, 3 número 2, mas você tirou apenas um resultado daquele número no dado, você só pode se livrar de apenas uma dessas cartas.
1: Na sua vez, você pode rolar ou parar. Se você parar, você ganha fichas de pontos negativos, como a gente já comentou. Porém, se você optar por rolar... Temos aqui alguns desdobramentos. Se você for o primeiro a se livrar de todas as cartas, além de jogar fora uma ficha, todos os outros jogadores recebem pontos negativos pelas cartas que sobraram ali com eles. Agora, se você rolar em nenhum resultado der match com alguma das cartas que você tem na mão, você vai precisar pegar uma carta da trilha da lhama.
0: A trilha da lhama tem cartas com um verso diferente e possui uma carta de cada, de um a lhama quando você rola e não tem nenhum resultado do dado em cartas na sua frente, você precisa escolher uma carta que seja igual ao número de um dos dados. Mas ainda algo pior pode acontecer. Se você rolar e não tiver cartas da sua frente que combinem com o resultado do dado, e se também não tiver pelo menos uma carta para você poder pegar da, dessa trilha da lama, você estoura, entre aspas, né, e você tem que pegar todas as outras cartas que estão na trilha da lama, encerrando a rodada e levando ponto negativo para cada grupo de números que você você ficou com eles na frente.
1: Na hora de pegar uma carta da trilha da lhama, quando você pode selecionar, é importante saber que cada número de 1 um a 6 aparece em dois dados apenas, enquanto que somente a lhama aparece nos três dados. Então, teoricamente, escolhendo a lhama, você tem, teoricamente, de novo, mais chance de tirar ela em um dos três dados. Porém, é mais arriscado se a rodada acabar antes disso acontecer.
0: E eu queria mandar um abraço pro Diego lá do Borzenburgers, porque na resenha do Lhama Dados, eu sempre assisto as resenhas do, lá do Borzenburgers, Burgers, tem alguma coisa que eu quero comentar, eu mando pro Sano, mando pro Diego, e aí eu tinha comentado que só tinha uma lhama em cada dado, mas eu tava errado, Diego, um abraço. O Diego no vídeo dele está corretíssimo, cada dado tem duas lhamas, e quatro números então um abraço Diegão aí então recapitulando também já que está finalizando aqui uma rodada do lhama dados pode acabar quando um jogador conseguir descartar todas as suas cartas ou quando um jogador estourar ou quando algum jogador pegue a última carta da fileira da lhama ou todos os jogadores abandonam a rodada ou seja você tem algumas formas no jogo de manipular certas escolhas principalmente a mais importante delas que é quando você parar
1: ao final de uma rodada, os jogadores recebem fichas de pontos negativos de acordo com os valores dos grupos de cartas que restaram. As cartas da trilha da Lhama voltam para ela enquanto as demais cartas são reembaralhadas e redistribuídas. O jogo termina quando um jogador coleta 40 ou mais pontos negativos e ganha o jogador que fez menos pontos negativos.
0: E antes de continuar a querer comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que tem playmats, tem overlays, tem muita coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro, então não deixe de conferir lá no site deles www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento, parceiro, que é o Board Game São Paulo, que deve acontecer aí no último sábado de março. Então, se você tá por aqui em São Paulo, ali perto da Omniverse, não deixa de conferir esse evento, vai ter muita coisa bacana, muita gente bacana. E se você não acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais, não deixe de acompanhar também. E por fim temos a nossa loja, parceira, que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você colocar no final da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo, você ainda recebe brindes e ajuda o Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, a gente mostra os unboxings, e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E se você ainda não avaliou o Board Games com aquelas 5 estrelas marotinhas lá no Spotify, não se esqueça de avaliar que a gente tá chegando em quase 150 avaliações na data desse cast, então dá aquelas estrelinhas pra gente lá subir no ranking dessas plataformas de podcast. Para quem não se lembra, a gente fez um cast sobre o Lhama aqui no Gambiarra, foi o cast número 34, então já faz bastante tempo, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Lhama original, não deixa de ouvir esse cast. Atualmente, o Llama Original É o terceiro jogo que a gente mais Jogou até hoje, em número de partidas Registradas no Board Game Stats, e quem também acompanha A gente aqui, principalmente me acompanha Nas lives lá do Board Burgers e tudo mais Eu falei que um dos jogos que estava No meu hype para 2022, era justamente O Llama Dados.
1: Lá no Cast número 34, a gente comentou Com vocês sobre como o Llama Pode ser um bom jogo para quem Gosta ou até mesmo não gosta de Uno Porque ele não tem aqueles take que tem no Uno, mas tem uma dinâmica parecida, com sutilezas na hora de escolher qual carta jogar ou quando parar. O Llamadice não tem essa semelhança aí com o Uno, porque no Uno não tem dado, e a dinâmica é bem diferente. A menos que a gente compare com o Uno Dice, mas o Uno Dice é um Roll and Write, que você rola 6 dados e precisa fazer uma corrente de combinações com esses dados e tem algumas rerolagens. O Uno Dice se parece mais com jogos no estilo Yahtzee, Yang e afins.
0: A decisão de criar jogos novos a partir do Llama veio logo depois do Llama ter sido finalista do Spiel des Jahres, um dos prêmios mais renovados sobre jogos de tabuleiro. Apesar de não ter vencido o prêmio, tanto Nizia quanto a editora Amigo, que publica o jogo lá fora, resolveram explorar o potencial da base do Llama em outros dois jogos, o Llama Dados e também o Llama Festa.
1: O Llama Festa é uma edição limitada do Llama que saiu lá fora e foi anunciada pela Paper Games para ser lançada aqui no Brasil em algum momento do espaço-tempo. Apesar de ter esse nome Festa party, né, ele mantém a quantidade de jogadores em 2 a 6 e tem uma série de cartas novas, como a Lhama Rosa, que vale menos 20 pontos. Tem fichas rosas também e outros detalhes. Falando ainda em reimplementações do Lhama, posterior ao cast do Lhama, teve uma reimplementação chamada Chicken pela editora israelense Shafir Games, que é basicamente uma variante do Lhama sem fichas e algumas mudanças adicionais.
0: A arte de ambos os Lema e Lhama Dados são parecidas, apesar de quase não haver arte em si, são números e a Lhama. No Lhama Dados eles resolveram colocar uma arte com uma paleta mais Dark Side of the Moon psicodelia, e aqui eu tenho uma crítica. No verso das cartas, quando a carta vem da trilha da lhama, ela tem umas lemas pretas num fundo colorido, e nas cartas normais, lamas brancas. E eu acho que essas cartas deveriam ter sido diferenciadas também na parte da frente. O 1 um da trilha da lhama é igual a 1 um das cartas normais, então na hora de refazer a trilha da lhama, você tem que virar as cartas para o verso antes de devolver, o que nem é sempre tão prático. Como por exemplo, quando alguém estoura no meio de uma rodada.
1: Outra diferença de componentes aqui é que no Llama dados as cartas são tamanho mini-euro em relação ao yama original, isso se deve pelo fato de que assim o jogo ocupa menos espaço mesmo em contagens mais altas de jogadores. Nas fotos que a gente colocou do jogo lá no Insta, vocês conseguem ver. Em dois jogadores a gente jogou em uma bandeja daquelas de café da manhã. Enquanto que em três jogadores a gente jogou em uma metade de uma mesa com bastante folga ainda. Aí ah, já que eu falei mini-euro, né? Já sabem quais sleeves usar. E sim, é muito importante eslivar porque a gente embaralha essas cartas aí em todas as rodadas. São 43 cartas no total e a gente eslivou com uma sobra de sleeves que Estava parado por aqui.
0: Uma coisa que muita gente perguntou, inclusive nossos grupos aí que a gente está participando, o grupo de apoiadores é... Lhama ou Lhama Dados? É impressionante como quando sai jogos com nomes parecidos, as pessoas perguntam. Se fosse Lhama e Alpaca Dados, dificilmente eu acho que alguém ia perguntar qual que era melhor, porque são animais diferentes.
1: Diferentes e parecidos.
0: Diferentes e parecidos, claro. Mas... Agora, com uma questão de preferência, eu acho que vai de cada um. Por exemplo, a minha sogra, ela preferiu muito mais o Lhama Dados, porque ele dá aquela sensação meio que de cassino, sabe? De você apostar, será que eu paro, será que eu continuo? Nu e é uma sensação que, se fosse ruim, não existiriam cassinos no mundo, até porque as pessoas perdem dinheiro no cassino, e aqui você só perde o dinheiro que você gastou pra comprar o jogo, que nem é uma perda. No caso, é um investimento da sua diversão. Sempre fala as coisas do investimento. Mas, eu, por exemplo, preferi mais o Lhama Normal, tradicional. Mas porque eu sou aquele cara que vem da base do Uno, que gosta de jogos de cartas, só cartas, aquele jogo que você vai jogar naquela mesa de bar. Sabe aquela mesa que é vermelha, com um buraco no meio da brama escrito dos quatro lados, sim dessas coisas do tipo, o Lhama Dados até dá pra jogar, mas eles têm tem que ter um negócio pra jogar os dados dentro, um potinho daqueles que põe amendoim, joga os dados dentro, ó, improvisa, seja feliz, né? Mas agora, Carol, o que, que você preferiu mais, o Lhama ou o Lhama Dados?
1: Não, o que eu prefiro é a gente ir pra um bar desses aí que você tá falando, porque o Gusto em bar <risos> eu nunca
0: vi. Não, tem um aqui perto de casa que a gente vai, mas eu tenho meus horários, porque eu não gosto de lugar cheio, nem fora da pandemia, quem me conhece sabe.
1: Exatamente, mas enfim, é isso mesmo. E eu preferi o Lhama Dados, com certeza eu achei muito mais legal do que o Lhama Original.
0: Mas por quê? Por que, que você preferiu ele?
1: Porque eu gosto de dados, eu sempre trago isso aqui pra vocês, e eu gosto bastante desse friozinho na barriga aí, do dado na hora de dar uma expectativa, dar uma, uma empoderada ali em mim, na hora de, vou tentar, só tô com uma carta, número 2 ali na minha frente, poderia sossegar meu facho, mas eu tenho três dados ali, vai que dá, né? Eu sei que o 2 tá, estaria ali só em dois dos dados, em uma face só, mas ainda assim, eu invento de ir com
0: a sorte ao meu lado. Essa característica push or luck, né, Eu force sua sorte, é muito característica da ideia do Llama, porém, acho que nesse esse jogo vai ficar mais evidente porque quanto menos cartas diferentes você tem na sua frente, menos chance você tem de sair alguma coisa no dado. Então é muito mais comum para mim parar no Llama Dados do que no Llama normal. O Llama normal a gente geralmente vai até o fim. Eu não arrisco tanto parar. Depende, claro, vai depender do número de jogadores, das cartas que vem, porque o nível de controle do Llama em relação ao Llama Dados é diferente. No Llama Dados as decisões elas estão mais na sua cara assim, os nuances ali que você vai ter, é mais em relação às proporções, né, a que nem a gente tava falando, tem duas lhamas em cada dado e cada número só tá em duas faces dos dados, né, se for somar tudo aí, então você tem aí algumas chances diferentes, né, um terço de chance de sair uma lhama em cada um dos dados, e só um sexto de chance de sair cada número em dois dos três dados, né então é uma proporção diferente, só que, como você tem várias formas de você encerrar a rodada, como por para a da lhama, ou você estourar, ou até o um jogador, todo mundo passar e o último que ficar, eu acho que eu não, a gente não comentou isso na regra, mas em dois isso fica muito mais complicado, porque quando um jogador desiste, ele passa, e os outros jogadores vão desistindo, só sobra um, se esse cara não passar e arriscar jogar no dado, mesmo que tenha uma carta do, né, estourada ali, né, vamos porque que ele estourou, não saiu nenhuma carta dele, mas mesmo que ainda exista alguma carta na trilha da lhama, ele é obrigado a pegar todas as cartas, e aí vem a maldição dos 31 pontos, porque é possível no lhama dados em dois jogadores, principalmente em uma rodada, você dá uma vacilada nervosa, e você pega todas as cartas, aí você faz a sominha bonita aí de todas as cartas, você vai reparar que são 31 pontos negativos e aí a partir daí, meu amigo, não dá pra ficar decidindo muita coisa não, você vai ter que arriscar e se não arriscar você vai perder.
1: Independente de qualquer coisa, é muito louco, é muita adrenalina na veia na hora de tomar umas decisões dessas aí, porque quando você tá ali com aquele monte de carta na sua frente, seu amiguinho já decidiu parar, meu, você não quer, óbvio você não quer ficar com aquilo tudo pra você, você vai tentar várias vezes e pode ser que você se estrupie e pegue pontos negativos, sendo ali o limite 31, né? Que se por acaso ninguém tiver pegado nada da trilha da Lhama ali o limite 31 de pontos negativos de uma vez, dependendo do que você já tivesse, você já vai embarcando pro seu funeral direto, agora também já aconteceu, por exemplo, da gente tá ali, e eu falo a gente porque aconteceu um momento que tava eu e o Gusta empatados em 38 pontos negativos, e a gente não podia desistir, <risos> tinha que ser o que viesse, porque não podíamos desistir que senão ia acabar perdendo e aí o bandido do Gusta conseguiu se livrar aí de uma ficha preta, ficou lá com seus 28 e eu precisei ficar em cima ali pra não perder porque senão eu poderia me lascar e óbvio que isso aconteceu, me lasquei estourei e foi feio demais meu vexame ali, acho que eu perdi nesse dia aí com 65 negativo
0: <risos> Ó, e se tem uma coisa que ninguém vai reclamar quando tira, porque é sempre assim ah, mas o jogo tem sorte, não sei o que mas quando você tem aquela fichinha preta na sua mão e você roda as, e sai as três lamas da mesa e você pode jogar uma ficha preta fora que sensação maravilhosa, que coisa bacana, não tem um que não dá um sorriso de fora a fora no rosto a menos esteja jogando com máscara, você não vai ver mas você vai ver a bochechinha da pessoa indo pra cima, assim, né? Dá pra ver, a maioria das pessoas consegue ver que ela tá sorrindo por baixo da Máscara quando você tá ali, observando ele no olho, ali na hora de fazer essa jogada, que ele jogou os da Pau, me livrei. Putz, que delícia, cara. Isso é muito legal. É mais uma coisinha bacana que foi adicionada ao Lema Dados que dá essa emoção na mesa, essa sensação de cassino, né?
1: É, eu acho que se a gente estivesse ali jogando num deserto e me oferecesse um copo de água ou jogar fora uma ficha preta, eu ia jogar fora a ficha preta.
0: <risos> Ô, louco, que é isso?
1: É muito boa essa sensação.
0: E olha, essa sensação em dois jogadores, ela é muito drástica. Se assim, todo momento, esse bate e volta e desiste, o outro se dá mal, porque você fica de olho na mesa do amiguinho e tal. E a gente não jogou ele em mesa cheia. Com mesa cheia, eu imagino que a trilha da lhama deve rodar mais rápido, então você precisa desistir mais rápido também, e vai pontuar mais negativo em cada rodada, então o jogo deve equilibrar no tempo. De dois para três jogadores, a gente já chegou a ver isso, né? Em dois, é um efeito contrário, é muito arriscado. Se o jogador desistir e até ele estiver grande, Você tem que fugir. Primeira vez que a gente jogou o Yamada, eu gente estava cozinhando, tinha acabado de chegar o jogo, a gente estava numa correria na semana, a gente ainda tá numa correria nervosa, mas nesse dia a gente estava fazendo um macarrãozinho lá na cozinha, estava cozinhando e a gente colocou o jogo na, 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 numa bancada que a gente tem aqui, nessas que a gente comentou no começo, né, dessas bandejinhas de café da manhã, e aí, enquanto um cozinhava, o outro jogava e jogava o outro, a gente ficava se alternando, né? E aí, eu fui dar esse vacilo, eu tava com, acho que duas cartas iguais na minha frente, de um número, e eu falei, não, vou me livrar dessa carta, e a trilha da lhama lotada, né? Aí eu dei aquela vacilada, a Carol já tinha desistido, eu estourei, e aí veio a história do 31 pontos, porque na hora foi um choque, a hora que eu somei tudo, eu falei, caceta maluco, eu pontuei 30. E um negativo, como assim? Fiquei naquela perturbação, mas, né, a coisa que a gente comentou, que o jogo tem essa possibilidade de virada, se você conseguir dar essa sorte de você se livrar das fichas pretas através das lhamas que saíram dado, ou mesmo, né, se você conseguir que o seu oponente estore, ou você conseguir se livrar de todas as suas cartas, que acontece, né, não é raro, eu acho que nesse ponto, o jogo te dá essas façanhas de virada, já o lhama, eu não acho que o lhama tem essa mesma pegada, porque você não enxerga isso, a acontecendo, né? Você vê muito o jogador comprando, 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 mas você sabe o que você tem, mas você não sabe o que ele tem. Não, não é aberto o jogo, né? O lema Dados é um jogo aberto. Se você tiver uma forma aí, por exemplo, de randomizar os números ao invés do dado, você pode jogar ele por videoconferência até, uma pessoa transmitindo, a mesa e tal, porque não tem informação fechada, o que é bacana pra quem gosta aí de apostar sabendo o que está acontecendo.
1: Eu só acho que você precisa sair da sua casa aí agora, ir atrás de um lhama Dados, porque vai ser muito mais divertido seu, o seu final de dia, o seu dia, sei lá que hora que você tá ouvindo, né? Com certeza, se você jogar na hora do almoço com os amigos, vai ser um almoço muito mais legal, memorável. Enfim, joguem em Dados. E
0: mais uma vez, sobre essa questão do preço, porque com certeza, ó, eu sou vidente, aqui, okay, ó, tô invocando meus poderes do futuro anácrone, tô voltando no tempo pra avisar, eu do futuro pra avisar que alguém vai comentar no post lá da ou do Instagram pra falar de preço, e gente, preço é geral, é geral, gente, a gente foi comprar um videogame novo... Pelo amor de Deus, como é caro o jogo, como é caro o controle, como é caro o carregador do controle, como é caro o videogame mais ainda. Pelo amor de Deus, aí mangá já falei várias vezes mangá. Eu comprava mangá na banca por 2,90 sem páginas. Hoje em dia, 200 páginas dá 39,90, 29,90 é complicado, né? Eu vi um vídeo recentemente muito bacana de um canal. Eu não vou me lembrar agora. Ele é um canal de RPG, mas ele tava comentando sobre o futuro dos tabletop games, né? Impressos tal, né? E aí ele comenta sobre Sobre o impacto da pandemia na indústria de RPG e jogos de tabuleiro. Sobre toda essa cascata de efeitos que está acontecendo. Porque na pandemia as fábricas fecharam. As fábricas que reabriram tiveram pessoas que foram contaminadas e fecharam de novo. Teve fábrica que faliu. Gráfica que faliu. Agora com essa coisa de sustentabilidade. As pessoas estão usando muito mais papel do que plástico. Para fazer canudo, copo. Então para algum lugar esse papel está indo. E a prioridade é para as indústrias que pagam mais. Então a gente está num, num hobby de nicho, que tem muito menos pessoas consumindo jogo de tabuleiro do que caro de papel, então o papel que vem pra gente é o papel caro, é o que sobra então ele tá 4 a 10 vezes mais caro, dependendo da aplicação o tipo de papel, né? Então, não que eu queira justificar pela Paper Games porque é o papel da editora justificar os seus preços, mas é porque com certeza a gente que cria conteúdo sobre jogos que estão ficando mais caro, a gente ouve falar muito disso, mas as pessoas não costumam refletir e como a gente até falou no outro episódio, você tem a opção de não comprar, você, a gente tá indicando jogos para vocês, para vocês conhecerem, jogarem, e você não necessariamente pode comprar, você pode alguém comprar e você jogar, você jogar numa luderia, aqui é um podcast para você conhecer as nossas experiências, o consumo em si, aí vai da reflexão de cada um. Então é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Beijo, minha gente, tchau!